0: Zdar tady Staroida, vítám u dalšího výtečního komentáře. Dneska se podíváme na tři projevy, takový jako prezidentský dá se říct Čaputový, Zemana a Babiše a překvapivě nebudu adorovat Čaputovou a hejtovat Babiše a Zemana, možná to bude úplně naopak. Tak jdeme na to. Tak, abych se vyhnul komentářům, jestli natáčím na záchodě, tak jsem využil trochu času, co mám a natáčím někde jinde. Tady spozadím naší knihovničky, zároveň dole řádě děti, tak snad to nebude moc, nebude moc slyšet. Takže jak jsem řekl, podíváme se na, na ty tři právě, nebudeme se dívat na ně přímo, ale něco k ním řeknu, nějaký, nějaký komentář. Začnu asi tou rovnou, rovnou tou čaputou, protože se mě trošku už zajírá, jak ti všichni prostě Protože samozřejmě prajev Čaputový, ten jsem viděl z těch všech tří jako první a, a vlastně Čaputová prezidentka slovenská, a, aspoň v té bublině, tak funguje nebo jako takový ideál. Hodně lidí prostě adorujou a vlastně závidíme jim, když to řeknu takhle, závidíme jí Slovákům, je prostě ideální, je taková pohledná je zároveň státnická, všechny ty projevy jsou takový, prostě tak, jak mají být, i tenhle ten projev je prostě prezidentský projekt, tak, jak má být. Ale mě už prostě fakt vadí to její předhazování. Mně se ten projekt taky líbil, ale jako nepotřebuju to všude sdílet, nepotřebuju Nepotřebuju vlastně si jí srovnávat srovnávat prostě s naším prezidentem, když pak člověk pře ty komentáře na Facebooku pod tím podajvama, jak prostě ten náš prezident, jak je hrozné a, a jak je prostě, já nevím, co nechutné a už prostě neposlouchatelné a takovéhle věci. Mně to přijde už moc, je to vlastně k ničemu, protože nám to ničemu nepomůže. Prostě to není naše prezidentka, je slovenská a my bychom měli prostě začít myslet hlavně na sebe. Jakoby na, Českou, na tu naší republiku, na to, jaký jsme my tady situaci, jaký máme prezidenta, jaký ho budeme mít v budoucnu. Pěkně brát jako nějaký vzor, ale prostě minimálně v podstatě nehrotit to. Tím se právě dostávám k projevu našeho prezidenta, pana Zemana. Kvůli tomhle videu jsem si ho prostě musel pustit, já samozřejmě si jeho prejevy prostě nepouštím, tak ho nemám prostě rád, jo. Ale kvůli tomhle jsem si ho pustil, protože aby mě zase nikdo platně nevyčítal, že komentuju něco, co jsem ani neviděl. Takže jsem si pustil ten Zemanův přev, který je naštěstí kratší než Babišův, který jsem si taky musel pustit. Zároveň ten Zemanův přev jsem si pustil na rychlost 1,5 a to se dalo už fakt docela dobře poslouchat, takže pokud Chcete si opustit, ještě z toho neviděli, tak to udělejte takhle, je to mnohem příjemnější. A v tu chvíli, když si ten projev takhle pustíte, tak působí vlastně, vlastně dost dobře. Jo. Za mě to rozhodně nebyl vlastně špatný projev na Zemana. Byl to vlastně trochu lepší, byl, teda, byl trochu lepší než nějaký jiný, třeba dřívější, protože toho rejpání do různých svých jako oponentů tam nebylo tolik. Uh, ta adorace Číny a ta pro čínský tam taky nebyl zas tak jako velký, věnoval tomu asi dvě minuty z toho z těch sedmi minut, tak to nebyl zase tak drsný, no dobře, tak trošku ironie, ale tak to nebylo nějaký jakoby drsný, uh, Prostě to byl, dá se říct, jakoby standard a když vlastně o, o, abstrahujete nebo si vypustíte z myšlenek takový to, co, ten nános, co na tom Zemanově je, jako známe, to, že prostě útočí na ty své protivníky, že to je prostě jakoý troll a že prostě teda vzlíží k těm autoritářským režimům, jako třeba k tý Číně, tak vlastně tam zbylo v tom projevu fakt dost, jako i dobrý věci, jak vyzýval lidi prostě k nějaký laskavosti odvazy snad, a nebylo to nějaký přehnaný, nešířil tam nějaký konspirační teorie jako v jiných projevech a takovýhle věci, jo. Jediný, co fakt teda nesedlo, je, že doporučil hercu Majdovu občasnit důchodce do domov důchodců, což je play fail v současné situaci, kdy jsem se museli seniori nejvíc chránit, ale to je jakoby detail, jo. A zase, jo. A na ten projev se pak sneslo i relativně dost nebo kritiky komentářů, ať už od komentátorů, který všechno komentují a nic ne- ne- nevěděj nebo neumějí, jak říká Zima. Uh, ale i od opozičních politiků a začal se s tom ty lidi právě mrát a útočit na to, no. a podle mě prostě to nímrání v tom a útočení na to je prostě zbytečný. Uh, nevím, jestli je to teďka tím teda koronavirem nebo, nebo už dlouhodobě, ale je vidět, že Zeman už se prostě stahuje, už není tolik vidět, on sám taky nemusí být tolik aktivní, protože už ne, ne, nehraje o další své zvolení, byly i spekulace, že skončí dřív a tak. Uh, takže už bychom to neměli tak jako hrotit, a měli bychom právě myslet na budoucnost. Dá se říct na toho dalšího prezidenta nebo to, co nám tady Zeman říkal o tom o té prezidentské funkci jako takový, takhle můžeme se to porovnat. Takže to můžeme porovnávat i třeba s tou na úrovni nějakých jako základních jako rysů. A v tuhle chvíli totiž podle mě není problém jako Zeman, ale vlastně důležitý jsou ty lidi. Co ho volí? A ne kvůli tomu, že bych chtěl hejtovat ty voliče, ale vlastně je potřeba řešit to, proč ty lidi ho vlastně jakoby musí volit, proč ho volej? A proč ho třeba volili po druhý proti Drahošovi, proč ho volili poprvé. Protože to jsou lidi, kteří prostě se v nich zrcadlí, ta jejich povaha nějaká taková ta právě zemanovská, asi nějaká trolující, nebo nějaká taková nevím jak to popsat, ale zároveň to není panák, je prostě strašně a autentický a tu se něco, kdo mě s toho tak ví, že to jako vyznávám hodně, takže vlastně proto je vidět, že ty autentický lidi mají, dokážou fakt zaujmout a úspět a to je to, co tam ty lidi na, něj, na něm vidějí a proč ho volili, a vlastně, když zmizí Zeman, tak, tak zase tyhle ty lidi nebo jeho voliči budou hledat někoho podobného v těch dalších kandidátech. A na to je potřeba se zaměřit. A třeba, když nechceme, aby ten kandidát vítězil, protože to může být i třeba Babiš, tak by jsme měli právě těm ty lidi, co chtějí, aby ty Zemanovi voliči volili jeho, ten kandidát, tak by jim měl nějakým způsobem oslovit. Něco, jak se Matovič na Slovensku se snažil oslovit voliče kotlebov, kotlebovců lebovců a tak. A zřejmě se mu to docela i podařilo. Takže nemyslet na Zemana, ale spíš myslet na to, co, co bude po něm a jaký jsou ty voliči, který ho volají. No a třetí projev je ten Babišův, který jsem teda taky byl donucený si pustit, protože taky Babiše najednou poslouchám, protože prostě ty jeho nějaký vyjádření nemají kolikrát hlavu a patu. Tady ten projev měl hlavu a patu, protože byl prostě napsaný samozřejmě PR týmem a, a on ho četl. A, takže prostě... To je ten z toho projevu. Ale zase, dá se to kritizovat, ale na, zase takový problém to není, protože spousta lidí si, si zapríčte projevy a za druhý si je nepíšou úplně sami a i vyjádření na Facebooku a kdo více, jo, taky si je nepíšou všichni sami. Jo. Bylo to hlavně prostě takový jako PR, nějaký obhajování těch kroků a i pozbuzení pro lidi, a to si myslím, že dokáže do jisté míry zafungovat. Záleží, jaký je teď poměr mezi tím, jak on pozbuzuje takhle lidi. Obecně jakoby, ty obyvatelé nebo to, ten lid jako, vše, jako v tu velkou masu a na druhé straně je spousta těch naštvaných, jednotlivých jakoby, lidí a profesí, který vidějí prostě ty různé selhání vlády, ať už to jsou prostě zdravotníci e, a další, já nevím, učitelé, jaké mají problémy, e, prodavači a všichni lidi v té první jakoby, linii, který se prostě jim nedostává pomocek a tak. A pak se dočtovou, že třeba se nějaký roušky respirátory posílejí na ředitelství senice a dální a ne doktorům a je to všechno takový, takový divný. Problém toho projevu teda je to, že on vlastně opisuje tu přítomnost, respektive minulost, obahuje ty nějaký kroky, ale už ne tu budoucnost. Jo. To je vidět to, že ten vlastně projev se říká, že byl vlastně takový jako prezidentský, i to byl ten formát, prostě někde má za sebou ty vlajky a vypadá to jako takový prezidentský státnický projev. A v tomhle smyslu to bylo jako docela dobrý, bylo to řízlé, ale i těma jakoby a vládníma krokama. Ale to, co tam chybilo, to, co by ten premiér podle mě měl říct, a psali to i nějaký další komentátoři, taky, že tam prostě chyběla nějaká ta vize té budoucnosti, ta strategie, nějaký jasný milník, co se bude dít. Jo, protože my teďka víme, že do 1. dubna se prodlužou nějaké opatření, ale nějaký jasný detaily, co, se, co bude dál, tak se vlastně nevědějí. Neví se nějaký nějaký hlášení rozhlasu. No, vlastně. To je tady dvakrát denně aspoň. Neví se jak to budete s tím zdravotnickým materiálem, jaký jsou jako termíny, kdy budou i další věci kromě roušek a respirátorů. ty už to tak nějak dobře řešejí, ale teď se třeba nově řešit ty plicní ventilátory. Na jednu stranu se to objednává s týčíny. S tím, že já osobně nemám zase takový jako problém, že to chodí s týčiny, ale to je téma na jiný video. Ale zároveň prostě Češi vyrábějí, ať už na třetích hrách, ať už ty respirátory, nebo teďka se snaží vyrábět nějaký typicní respirátory z nějakých standa, jako standardních součástech, které jsou jakoby, k dostání a tak. A taky to vypadá, že to bude fungovat, jo. Takže ty lidi tomu pomáhají. A proč vlastně ne, no. Ale celkově tam chybí nějaká ta strategie v tomhle smyslu té vlády, a to by ten premiér mohl říct, aby prostě lidi věděli, co je čeká. To se mi platí pro ekonomiku a zase, jaký je výhled pro pro podnikatele a pro ty lidi, kteří prostě přišli, dá se říct, o práci nebo nemůžou teďka podnikat, tak zase jaký výhled, jaký je časový plán, jaký jsou právě to milníky, co se má dít, co se bude dít a nějaký prostě konkrétní akce, které se musí stát teď. Zase tam nic takového nebylo, on to asi nechce slibovat, ale zároveň podle mě tam ten plán chybí, no. A Stejně tak se vůbec neřeší, nebo nevíme, jaká je dlouhodobá strategie, co se týče toho koronaviru, hlavně co se týče druhé fáze, potom co se vylečí, co teďka se stáhne, jako zpomalí se ta a epidemie a dejme tomu, že, se, že ten koronavirus dá se říct i zmizí, ale on, dá, on zůstane a může se vrátit potom třeba na podzim. Je potřeba nějaká dlouhodobější strategie. Ať už to je varianta, jako soustředíme se na hledání léku, jako to třeba řekla Merkrova, že to řeši takhle, to je strategie v Německu, nebo jsou zase názory, že by se ta společnost měla promořit, aby všichni dostali ten virus vlastně a získala se nějaká společná imunita. Tak jestli tohle je nějaká strategie, tak tohle nám říct, máme nějaký výhled do budoucna, to tam chybilo. Dobře, možná to přijde ta informace někdy později. Ale nevím, jestli Babiš bude dělat nějaký další projev tohoto druhu nebo jakým, jakým, jakou formou se to bude komunikovat. Zatím ta komunikace a to plánování dost vázlo. Ta strategie nikde jako nebyla mohle k dispozici, takže nečekám, že se to nějak zázračně zlepší a bude se to furt řešit jakoby jen tak jako online, operativně, krátkodobě, jenom ze dne na den, dá se říct. Tady se právě ukázalo v tom projevu, On ten se prostě jako fakt snaží a já mu to i věřím a i se o něm píše, že prostě by se učí a chce prostě dokázat, že jakoby na to má a určitě to nedělá fakt jenom pro sebe a zároveň chce ukázat, že dokáže to uřídit i pro celou, pro celou republiku a fakt Chce, chce být prostě vepředu a výsto, protože si myslí, že to zvládne. Ale prostě se ukazuje, že naráží i v tom projevu, i prostě v tom konání na tým mezi svých osobnosti. Jo, je to prostě takový egomania, který si hodně buduje svůj obraz a soustředí se na PR, aby prostě nikdy neudělal chybu. Když se nějaká chyba stane, tak prostě obvykle schází to na ostatní, případně odstřeluje své vlastní ministeriér, aby on byl pořád ten jakoby, nejlepší, dá se říct. Řeší hodně ten mikromanagement uh, ve smyslu, že třeba si nějaká někdo si postiže médií, že nemohl být otestovaný, tak on ty ženský zavolá, omluví se jí a řeší to takhle. To je dobrý příklad. Uh, to byla teďka reportáž v respektu o Hamáčkovi, o kterém se teď mluví, jak dostal takový druhý politický dech a ten to přesně takhle nedělá a i to říká, protože jeho koníček jsou Jakoby studium moderních dějin, ale i jakých válečných konfliktů. A on ví, že prostě kdo takhle, ten vůdce nebo ten velitel, tak nesmí právě řešit, co dělá jednotý vojáci, ale má prostě řídit ten, ten zbor pod sebou těch pukovníků, manažerů a ti to budou posílat dál. Takže on, když se zjistí, že je nějaký problém třeba s dodávkou z materiálu někde v Jižních Čechách, tak to nezačne řešit osobně, ale řekne to policejnímu prezidentovi, který pak víc má dělat. Jo, takže to je ten rozdíl mezi tím mikromanagementem a tím delegováním. Problém mikromanagementu je, že se ty velké celky se nedají prostě tímto způsobem uřídit a začne to protékat mezi prstama. A to je to, co se možná děje tomu Babišovi, proto nedokáže dlouhodobě nic plánovat. Tak, a to znamená, on naráží na ty své meze osobnosti, ale prostě nějakým způsobem furt funguje a furt mu hodně lidí důvěřuje. Jsem zvědavý, že budou nějaký první vlastně průzkumy oblíbenosti nebo, nebo, nebo preferencí prostě stran. A rozhodně, co chci říct, je to, že kdo teďka třeba zeměna kritizuje, já ho vlastně nějakým způsobem kritizuju, ale já nejsem politik, který by ho chtěl nahradit. Prostě kdo ho kritizuje jako z opozice a chtěl by ho nahradit, tak ať si dá prostě sakra pozor, až vlastně tu moc převezme a bude muset dokázat, že to bude dělat líp než ten babiš, jo? protože on to zase tak úplně špatně nedělá, i teď se to relativně nějakým způsobem děje, minimálně to dokáže dobře prodat, a to nakonec ty lidi budou vnímat víc, jak se to prodává, než to, jak to ve skutečnosti je. Tak, to jsou ty tři projevy a tři osobnosti, co říct k tomu závěrem, trochu rekapitulace. Čaputová je fajn, taky mám rád, ale prostě soustředíme se na sebe, na Českou republiku a na to, co nás čeká do budoucna, co se týče prezidentů. Neřešme ustupující, ustupujícího Zemana, ale spíš jeho voliče, proč ho volí a koho budou volit vlastně po něm. Co se týče Babiše, tak to není, není to vlastně státník ani nějaký superpolitik, je to spíš jen lepší manažer, ale lepší ve smyslu, že není nejlepší, takže má i dost chyb. Ale důležité je, že to pořád funguje a na ty lidi a voliče to prostě zabírá. Třeba hamáček a další ty harcovníci, ty politici ukázali, co umí politik, když je dlouhodobě prostě v tom mezinárodním dění, když má kontakty. Takže to se povedlo a díky, díky, díky za to a díky tomu máme prostě věci a třeba ten zdravotnický materiál, který bychom jinak neměli. Ale já si myslím, že v posledku to lidi nakonec stejně řešit moc nebudou. Protože stejně to zase přebije nějaký to PR a to charisma toho Babiše. Takže tak. Tak jo, to je všechno. Díky za rokoukání. Pokud vám to líbilo, dejte like, napište mi do komentáře, co si myslíte o těch projevech a o čaputoví Zemanovi a, a Babišovi. A... M- Zároveň mě můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu a taky nemusíte koukat na ty moje videa, kde jenom mluvím a nic neukazuju, tak nemusíte na to koukat vložně tady, můžete mě poslouchat i na jako podcast na Spotify nebo na Apple Podcast. A to je všechno. Takže díky za dokoukání a uvidíme se u dalšího videa, který bude Kdo ví kdy a Kdo ví o čem. Původně jsem tohle video měl ještě spojený s toho aferou kolem z žufánka jak vyráběl dezinfekci Protože jsem si říkal, že mluvit jenom o, o projevech by bylo vlastně krátký a nakonec koukám, že mám z toho zase do video jenom o těch třech projevech Takže žufánka asi vypustíme, no. mám k tomu taky nějaký svůj názor, ale to je už jedna